0: Oh, on est déjà en direct. Alors bonsoir à tous et bienvenue à vous sur Lui TV, Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. Euh, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct, donc dans laquelle vous pouvez interagir avec nous via le chat euh, pour euh, partager ce que vous avez envie de nous dire ou pour poser des questions. Et euh, le thème de ce soir c'est à la rencontre de l'inconnu. L'inconnu avec deux orthographes possibles, l'inconnu IN dans le sens de ce qu'on ne connaît pas mais aussi l'inconnu UN. Euh, c'est un mot que j'ai créé spécialement pour le titre de l'émission dans le sens où parfois ce qui nous semble le plus euh, à l'opposé de nous, le plus différent, le plus dans l'altérité, c'est aussi finalement ce qui va euh, nous ramener à nous-mêmes, euh, à notre humanité et à ce qui au-delà de tout les différences apparentes finalement nous réunit et c'est ce qui s'est passé euh, pour les deux invités qui sont avec moi ce soir et que je suis bien contente d'accueillir ou de réaccueillir puisqu'il y en a un qui est déjà venu c'est Rémi Ball qui est en direct de la Belgique bonsoir Rémi bonsoir. Alors, on avait fait avec Rémi une première émission sur le thème « Vivre sans étiquette », où là, il était en solo. Et puis, il avait participé à une autre émission aussi avec d'autres personnes sur le thème euh, « Le masculin aujourd'hui »,« Être un homme aujourd'hui ». Je crois que c'était ça, le titre, où on avait parlé oui, de ça. comment vivre son, id- son identité d'homme aujourd'hui. Et puis, euh, ce soir, on a aussi une nouvelle invitée euh, que je suis heureuse et, et fière d'accueillir. C'est Martine Scalzotto. Bonsoir, Martine. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, tout le monde. Donc pour Martine, c'est une première, en même temps ça fait longtemps qu'on en parlait et euh, c'est un peu elle qui est à l'origine de l'émission de ce soir puisqu'on s'était rencontré dans un premier temps en caméra off pour préparer ensemble une émission sur le désert. Martine euh, euh, organise euh, avec une autre personne dont elle va nous parler au cours de l'émission des marches nomades dans le désert et le projet au départ était de faire une émission euh, centrée là-dessus. Et puis en l'écoutant parler de, de son parcours, de comment elle en était arrivée, euh, à, à organiser ses, ses ateliers de marche nomade et tout ce que ça avait changé dans sa vie, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver beaucoup beaucoup de résonance avec euh, l'histoire de Rémi, euh, en même temps avec des différences puisqu'ils ne sont pas euh, dans la même région de l'Afrique et ils n'y sont, ils sont pas pour les mêmes raisons. Mais dans les deux cas, il y avait vraiment eu une rencontre, une rencontre forte, une rencontre majeure qui a été pour Martine celle du désert et qui a été pour Rémi celle de son amoureuse Marina et qui, justement, a occasionné un peu comme un, un jeu de domino euh, qui tombe les uns après les autres, euh, toute une vague de changements dans leur vie respective. Et donc, l'idée ce soir, c'était de, de vous parler de ça. C'est plus une émission, j'ai envie de dire, de témoignage de qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un quand on a comme ça une rencontre forte qui, qui renverse un peu toutes vos croyances, toutes vos sécurités, tous vos conforts, euh, qui vous donne envie de changer de pays, de changer de vie professionnelle, euh, voilà… Que, Comment est-ce qu'on vit ça Comment est-ce qu'on traverse les appréhensions, les doutes, les incertitudes euh, Comment est-ce qu'on se laisse porter ou pas Et donc c'est de tout ça qu'on va vous parler ensemble ce soir. Donc je ne sais pas lequel d'entre vous, Rémi ou Martine, a envie de prendre la parole en premier pour parler de sa, de sa, sa rencontre justement, de ce qui a été un peu le, le déclencheur, le révélateur de, de tout ce changement. Euh, lequel veut commencer
1: ben, Je peux commencer peut-être euh, donc euh, moi j'ai, euh, j'ai j'ai commencé ça en fait ça a commencé un petit peu avant de rencontrer Marina euh, <rire> euh, j'ai commencé à apprendre le, le tango je me suis dit il faut un changement dans ma vie là ça va pas très bien avec euh, avec avec les femmes euh, je, je, j'arrive à rien et, euh, et, et et voilà et j'ai eu deux trois signes dans ma vie qui me disaient tiens le tango, c'est la chose que tu as à découvrir pour, pour voir ça. Et donc, les premiers mois d'apprentissage ont été assez, assez, assez durs. Et puis, euh, bah après six mois, j'ai commencé à, à, à pouvoir passer de la zone de grand inconfort à la zone d'apprentissage, on va dire. Et, euh, et après un an, en fait, je suis parti voyager en Afrique, euh, au Burundi. Et, euh, et euh, bien je, je voulais danser. Et je me suis dit, on va voir s'il y a du tango. Mais il n'y avait pas de tango à Bujumbura. Donc, je me suis dit, peut-être la salsa. J'étais à un premier cours qui me plaisait pas trop. Et puis, on m'avait parlé d'un cours, enfin, d'un, d'un endroit où on pouvait faire de la salsa avec des jeunes et on pouvait apprendre, etc. C'était dans, dans, oui, dans, dans une salle à côté d'un bar qui était ouverte aux jeunes d'un quartier pour, pour apprendre. Et j'étais là. Et là, j'ai rencontré Marina et euh, elle m'a, m'a demandé de, de faire une petite démo de tango et je l'ai fait avec elle. Et, euh, et après, euh, après, après la démo, on m'a proposé de donner des cours de tango euh, là-bas euh, en Afrique, ce que j'ai fait pendant quelques semaines avant que bah, la, la situation dans le pays commence à dégénérer avec le président qui voulait un troisième mandat et sa population qui n'était pas d'accord. Et donc, euh, et donc euh, eh bien, moi, je suis parti un peu, un peu après le début des événements et Marina a quitté le pays euh, à peu près six mois après pour aller euh, vivre en Ouganda. Là où je l'ai retrouvée, on a visité le pays ensemble et euh, j'ai trouvé euh, l'endroit sympa et plutôt calme. Et, euh, et, euh, et la, la seconde fois où je suis venu, j'ai cherché un terrain pour m'y installer. Je m'intéressais déjà à la permaculture. Euh, j'aimais bien le climat du pays qui était euh, bah, équatorial, mais pas trop chaud. Comme c'est à 1000 mètres d'altitude, il fait une température agréable toute l'année. Donc c'est l'été toute l'année et on peut cultiver, on peut avoir deux récoltes par an. Donc c'est plutôt c'est plutôt chouette pour, pour l'agriculture et pour et pour la permaculture que j'aime bien qui a une, une une façon de cultiver la terre en la respectant on va dire euh, voilà et donc euh, et donc moi c'est, c'est oui c'est la rencontre avec Marina la rencontre avec la culture africaine la découverte aussi euh, de différents pays en Afrique où ils n'ont pas toujours les mêmes mentalités, en fonction des fois de leur héritage colonial, de leurs coutumes, euh, de leur langue, de, des différentes euh, cultures qui ont passé au travers ou qui sont installées dans le pays. Et donc euh, et donc voilà, j'ai, j'ai pu découvrir aussi l'Ouganda et voir que, qu'elles étaient avec Marina quelles étaient les différences avec le Burundi.
0: Alors, je, je, j'essaie de remettre le film au début. Donc, la première fois quand tu rencontres Marina dans le cadre de ses cours de tango, toi, tu es au Burundi pour quelle raison, en fait euh...
1: Alors, j'étais au Burundi pour visiter la famille de mon ex-petite amie.
0: <rire> c'est, c'est déjà euh, pas mal comme... Euh, comme et euh, euh, dit,
1: et voilà. Et euh, donc, euh, Sheila, avait, qui était mon ex-petite amie, Enfin, qui était encore plus ou moins ma petite amie à l'époque, avait euh, décidé de ne pas venir. En fait, J'avais acheté deux billets d'avion, je voulais euh, bah, qu'il retrouve un peu sa famille, mais je ne sais pas s'il avait pas trop envie de retrouver sa famille ou sa maman, mais euh, elle a décidé de ne pas prendre l'avion. Et donc, euh, bah, moi, je me suis dit, euh, j'ai quand même payé deux billets d'avion, j'en, j'en, j'en perds déjà un, je vais pas perdre la mienne non plus. Euh, donc, je suis parti là-bas et j'ai été rencontrer sa, sa famille et puis après, bah, je j'ai fait ma vie là-bas.
0: D'accord, donc ta, ta première petite amie euh, vivait déjà en Europe,
1: euh, si je comprends bien. Oui, enfin, ce n'est pas ma première, mais c'est, c'est l'avant, l'avant, l'avant c'est, celle, celle qui a
0: occasionné ton, ton départ seul pour le Burundi. Oui, voilà. Voilà, parce que c'est pas le cas de Marina. Donc Marina, elle, elle elle vit vraiment en Afrique. D'ailleurs, je crois que tu m'as dit qu'elle n'était pas encore venue euh, elle est en Elle n'est encore Occident. jamais venue. En voilà, Europe. elle n'est encore jamais venue. C'est euh... toi qui as fait le voyage. Et euh, dans les émissions précédentes, quand on en avait parlé, tu me parlais de vivre euh, à mi-temps, en fait, entre l'Afrique euh, et la Belgique. Et quand on s'est revu là, il y a quelques jours, pour préparer l'émission d'aujourd'hui, tu m'as dit non, je crois que ça va changer parce que finalement, ça va être plutôt un quart temps euh, en Europe et les trois quarts du temps en Afrique. D'abord, parce que le climat de l'Afrique euh, me convient beaucoup mieux et puis aussi parce que je crois qu'il y a eu encore un autre changement majeur dans votre projet de vie à, à tous les deux. Je sais pas si tu veux oui. euh, euh, parler oui, en parler ce soir. En
1: fait, Marina est tombée enceinte et, et donc je vais être papa dans, dans deux mois et demi. Et donc ça aussi, c'est un changement majeur dans la vie. Je sais pas encore trop à quoi m'attendre, mais... Mais j'ai passé quelques étapes déjà et là, je suis, je suis cool avec ça. Et je vais donc repartir d'ici un mois pour, pour être présent lors de l'accouchement et pendant les derniers mois de sa grossesse. Et puis, j'aurais envie de m'occuper de, de, de mon enfant ou de mes enfants et donc de passer le plus de temps possible auprès d'eux.
0: Et d'ailleurs, ça, ça m'a fait tilter quand on a préparé l'émission. Tu m'as dit, j'ai aussi envie que mes enfants grandissent en Afrique et dans la culture africaine. Pourquoi ce choix-là
1: euh, ben je pense qu'il y a beaucoup plus de liberté. Les parents sont moins soucieux, euh, enfin s'inquiètent moins de de, de 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 ce que font leurs enfants. Et je trouve qu'en Afrique, les enfants jouent plus librement et découvrent la vie sans sans avoir euh, une chape invisible de peur de leurs parents qui euh, qui, qui les couvre.
0: D'accord. En tout cas, c'est vrai que pour le coup, ça fait un paquet de changements parce que déjà, devenir parent, c'est un grand changement dans la vie. Et alors, en plus, devenir parent comme ça, avec une double identité culturelle, avec un parent dans chaque pays, avec un déménagement à la clé, ça fait pour le coup vraiment un grand saut dans l'inconnu.
1: Mm-hmm. Oui. oui, oui, oui. Alors, on va,
0: on va passer la parole à Martine pour qu'elle nous raconte un petit peu son saut dans l'inconnu à elle.
2: Alors, moi, mon saut l'inconnu il y avait un petit moment que je voulais aller dans le désert pour marcher. Il y avait un appel du désert, je savais pas vraiment pourquoi, mais j'avais besoin d'y aller et je le reportais souvent. Et lorsque j'y suis allée, ben, ça a été une révélation. Ça a été Chaque jour que je marchais, je suis allée pour marcher dans le désert pendant une semaine avec onze femmes et avec une équipe sur place de, de Tunisiens. Et... Moi, dans mon esprit, cette équipe de logistique, qu'on n'allait même pas leur parler. J'étais restée dans le, dans le, dans, les, dans ce qu'on pouvait dire qu'il fallait, voilà, on parlait pas trop avec les hommes, il fallait s'habiller correctement, etc. Donc, j'allais marcher dans le désert. Point. Et euh, le désert a été pour moi une révélation. Euh, chaque jour, je me disais, je reviendrai, je reviendrai. Euh, je communiquais avec mes collègues un petit peu, je partageais les moments de repas un petit peu avec l'équipe, mais essentiellement, c'est ce désert a touché mon cœur, vraiment. Et au bout de la semaine, ben, j'ai fait une deuxième rencontre au bout de cette semaine, plus précisément, c'était avec Fessal qui est euh, guide. Et... et une idée a germé dans ma tête, mais je ne lui ai pas dit tout de suite. Et quand, enfin, On a échangé un tout petit peu et c'était une rencontre, on vibrait à l'unisson. C'était quelqu'un, C'est quelqu'un de profond, c'est quelqu'un de sensible. Et je lui ai demandé euh, si je crée quelque chose, est-ce que tu serais le guide et il m'a pas trop cru au projet au moment où je le lui ai dit. Et trois semaines après, j'ai dû, je suis revenue dans le désert parce que pour moi, c'était, il fallait que je vérifie quelque chose. et J'avais besoin de vérifier cette rencontre avec le désert. Ce, peut-être ce possible. Je savais pas pourquoi j'y retournais, mais il fallait y retourner. Et aussi cette rencontre avec Fessal, puisque quelque part... Il s'est passé quelque chose sans qu'on ne mette de mots. On se, et quand on s'est retrouvé, trois semaines après, nous n'avions pas besoin quasiment de nous parler, et je suis repartie dans le désert euh, toute seule avec lui, et, et on a commencé à parler euh, d'un projet de, projet de collaboration, et très vite derrière, euh, il travaillait pour une agence, mais très vite derrière, il y avait des, il y a eu des difficultés dans le travail. Et moi, très vite, en France, j'ai mis en place, j'ai parlé du désert avec cette émotion, avec tout ce qui m'apportait, ce silence, cette force. Euh, j'avais envie d'amener les gens, de leur faire partager ce que je venais de vivre, d'autant que dans mon métier, ben, je, j'accompagne les personnes en tant que sophrologue. Et pour moi, là, c'était une parenthèse euh, idéale. Et euh, ben, six mois après ou cinq mois après, je partais avec un, un petit groupe et avec Festival dans le désert et nos ce vécu a été extraordinaire pour nous, chacun de nous et pour euh, pour le groupe que nous avons amené. Et c'était comme si un, pour nous c'était un, un projet, un enfant, une création et on était heureux de ça. On Yes, on l'a réussi, et, et maintenant, ça fait quatre ans, et il y en a tous les deux mois, où c'est marche, et, et c'est toujours avec de très, des magnifiques retours, et puis notre, notre rencontre s'affine, c'est une rencontre à moi qui m'a fait beaucoup grandir, parce que, voilà, nous sommes différents, c'est un homme, je suis une femme, je suis une femme indépendante et qui a été habituée à gérer son entreprise, sa famille, un petit peu. Je vis seule. Et du coup, dans leur culture, déjà, la femme ne, ne, ne fait pas certains travaux. Et puis, voilà, il y a cette différence de culture, cette différence d'âge aussi. Et, et je dirais que cette rencontre m'a fait cheminer, grandir nous a fait cheminer, grandir mais aujourd'hui je peux parler que de moi euh, voilà, il m'a fait beaucoup grandir parce que malgré son jeune homme c'est un, un, un sage et un homme responsable voilà merci <rire> cette, Martine cette richesse de la rencontre qui voilà, est presque pas descriptible
0: ça s'entend bien d'ailleurs quand, quand tu en parles. Ce qui me frappe en vous écoutant, c'est que d'abord, on, on se rend compte que tout est allé très vite. Hein, dans ton, ton histoire, Martine, on voit que finalement, en, en quelques mois, ça se joue puisque tu pars. Euh, donc, je, je resitue vraiment, je remets en contexte, t'es sophrologue, t'as ta vie euh, à Toulouse, bien cadrée, bien arrangée, ton activité, tu gagnes très bien ta vie. Tu fais ce voyage dans le désert et tu reviens de là avec tout de suite l'envie d'y retourner, tout de suite l'idée de monter un projet nouveau avec un homme que finalement tu connais à peine puisque tu l'as pas, rencontré. voilà voilà tu l'as... Et, et qu'en plus, tu es partie avec l'idée que tu n'allais pas lui adresser la parole <rire> parce que tu as cet a priori que là-bas, les hommes et les femmes ne se parlent pas. Et donc, euh, tout de suite, vraiment, tu fonces. Tu, comme tu dis, tu, tu retournes dans le désert pour vérifier quelque chose mais en même temps, tu y retournes très vite euh, et quelques mois après, tu te retrouves effectivement à l'aide d'un groupe euh, que vous pilotez ensemble euh, et évidemment, ça se passe très bien. Donc, dans le cas de Rémi, je ne sais pas si ça a été euh, aussi rapide. Ça s'est échelonné quand même sur plusieurs années pour vous, Rémi
1: euh, ben, Ça fait trois ans qu'on se connaît avec Marina. Euh, ben, d'abord, euh, ben, je me suis bien entendu avec elle. Et c'est vrai que j'ai tout de suite beaucoup discuté et j'ai, j'ai compris aussi qu'elle avait beaucoup de sagesse, beaucoup d'une capacité d'écoute intéressante, euh, une, une forme d'intelligence qui était euh, très appréciable. Et, euh, et je me suis dit là, je suis tombé sur une perle en Afrique. Euh, franchement, même des filles comme ça, euh, on en trouve, on en trouve difficilement en Europe, mais en Afrique, waouh wow, quoi euh, Je me suis dit, en plus, elle est indépendante d'esprit, euh, elle a son caractère, elle, elle, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Sur, dans une culture où c'est, c'est un peu le contraire qui est mis en évidence ou où euh, bah, les jeunes filles doivent s'agenouiller devant un homme qui arrive dans la famille pour montrer leur respect et tout ça, elle, elle, euh, elle sortait un peu de son cadre culturel euh, déjà, avec une forme d'indépendance d'esprit, de réflexion sur euh, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes limites, etc. Et je me suis dit, euh, wow, c'est cool ça, une, une relation comme ça. Il y a une, toute une partie du travail euh, de, de, de couple et de découverte, de découverte de soi et découverte de ses limites qu'on va plus devoir faire, et donc on va pouvoir passer euh, aux parties intéressantes de la relation assez rapidement. Et, euh, et donc euh, je suis revenu euh, un an plus tard, trois mois quand quand elle était en Ouganda. On a visité un peu l'Ouganda, le Rwanda, euh, vu différents coins et euh, et voilà. Et puis l'année suivante j'ai cherché un terrain et je, là je suis retourné euh, trois mois avec euh, avec ma Ah non, je suis retourné trois mois rapidement. J'ai passé un, mais maintenant je vais passer le plus clair de mon temps là-bas. Le le prochain voyage reste six mois, et la prochaine fois, on verra en fonction du visa que je peux avoir si je reste plus longtemps ou pas.
0: D'accord. Donc ça, c'était le premier constat euh, que je voulais faire. Donc déjà, ça, ça démarre très vite. Et aussi, euh, le constat qu'on fait, c'est que ça, ça tient la route. C'est-à-dire, c'est, c'est pas un coup de tête, c'est pas quelque chose euh, qui se fait comme ça dans une espèce de, d'élan passionné euh, et un peu fou, et qui après s'essouffle dans la durée. Euh, on voit bien que dans vos deux exemples, vous, vous avez vraiment suivi euh, cette impulsion première, mais qu'elle a, elle a aussi su se, euh, se, se maintenir dans le temps.
2: Tout à fait. En tout cas, oui, elle s'affine même. Elle s'affine, elle, les liens se resserrent, euh, la compréhension aussi se resserre, on se comprend mieux, parce que c'est vrai que le, le premier voyage s'est super bien passé, mais il mais y a eu quand même… Ben là, nos différences faisaient qu'il y avait des choses à réajuster en permanence. Et je dirais qu'au bout de quatre ans, ben, c'est presque parfait <rire> Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'intelligence aussi. J'entendais Rémi parler de, de, de son amoureuse. Moi, j'ai rencontré un homme avec une intelligence, je trouve, euh, enfin, au-delà de la normale. Je, euh, voilà. On pourrait… Euh, il est jeune, euh, mais moi, je n'ai je, jamais l'impression d'être auprès d'un jeune. J'ai l'impression d'être auprès d'un être. C'est un être qui a une, voilà, qui a une grande intelligence euh, subtile, une intelligence euh, au-delà de l'intelligence terrestre en tout cas moi je pourrais dire aujourd'hui que c'est une rencontre d'âme et qu'il y a une, une connexion qui s'est faite que nous avons un bout de chemin à faire ensemble et c'est pour ça que que ces que c'est marches que ces voyages se pérennisent voilà. et, et, et la rencontre j'ai je, 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 une de mes sœurs qui m'avait demandé si, si je l'avais pas rencontrée, si, si j'aurais fait le projet. Au début, j'ai dit oui, parce que vraiment, la rencontre du désert a été importante, très importante, ça a été la première, vraiment. Et ensuite, Fessel m'a dit lui-même, parce que je lui demandais un engagement dans ses voyages. Pour moi, je voulais qu'il s'engage dans ses voyages. Je voulais être sûre que c'était lui qui allait me guider, puisqu'il travaillait encore un petit peu en agence et euh, il m'a dit je, je ne peux pas te promettre ça parce que j'ai besoin de travailler mais il y en a d'autres et là je dis non c'est pas possible il me dit mais les gens, ne me, les gens ne me connaissent pas je dis moi je te connais et les gens te connaissent à travers ce que je raconte et c'était vrai les gens le connaissent quand je parle de Faisal les gens savent de qui je parle de ce guide avec cette profondeur cette intelligence cet être d'amour, cet être généreux Je ne peux pas faire de de, de marche, peut-être un jour, euh, la vie m'amènera ailleurs, mais j'envisage pas du tout de faire (rire) des marches avec quelqu'un d'autre. On se comprend trop, on vibre trop, euh, voilà, de de façon parfaite pour accompagner en tout cas. Je voudrais
0: les saluer d'ailleurs tous les deux. Je voulais le, le faire en début d'émission et, et je l'ai pas fait. C'est vrai qu'en plus, ils, ils, même si je les ai jamais rencontrés, ni Marina ni Fessal, ils me sont très familiers. Euh, d'abord parce que l'émission sur le désert, au départ, c'était avec Fessal que je devais la faire. Je ne savais pas du tout qu'il était en lien avec Martine. Euh, et on avait essayé, en fait, de, on était en contact sur Facebook et on avait essayé de, faire, de, de, de s'arranger un, un rendez-vous pour euh, préparer l'émission ensemble. Et techniquement, c'était très difficile puisque lui, il est la plupart du temps euh, au fin fond du désert et que même quand il était à des endroits où il avait une connexion, il n'était pas équipé pour faire l'émission. Donc, c'était un petit peu passé à l'as. Et c'est après que j'ai découvert qu'en fait, qui faisait, il animait ces ateliers de marche nomade que moi je connaissais par lui euh, avec Martine qui elle vivait en Europe et il m'a dit tu peux te mettre en relation avec Martine euh, mais je connaissais Fessal avant de connaître Martine et dans le cas de Rémi euh, je voulais... alors c'est pareil je connais pas Marina euh, par contre j'ai un lien particulier avec elle, je l'ai vu beaucoup en photo sur la page de Rémi je, quand j'ai déménagé euh, l'année dernière j'ai fait don d'une grande partie de ma bibliothèque c'est Rémi qui est venu la chercher et Marina a récupéré toute une partie de, de ma bibliothèque que Rémi lui a apportée. Euh, il a sélectionné les, les livres pour elle et, et j'avais bien aimé ce, ce moment qu'on a passé ensemble. Et puis aujourd'hui, en préparant l'émission, je suis tombée, un peu par hasard, pour ceux qui croient, qui croient au hasard, sur une vidéo sur la chaîne de Rémi. Je savais même pas que Rémi avait une chaîne YouTube euh, qu'il a enregistrée avec Marina et où ils parlent tous les deux de leur vie amoureuse et en particulier de leur vie sexuelle. Et je suis vraiment heureuse d'être tombée sur cette... Euh, cette vidéo euh, parce qu'effectivement elle illustre complètement ce que Rémi a dit à savoir que Marina est, est une fille extrêmement libre dans sa façon de, de parler moi j'étais très très étonnée d'entendre une jeune femme africaine parler avec autant de, de naturel et de liberté parce qu'on on sent vraiment qu'il n'y a aucune provocation hein, dans la, la façon dont elle s'exprime sur le sujet elle en parle vraiment d'une façon très à la fois très très pudique et très libre euh, dans, dans le sens où il n'y a aucun euh, aucun voyeurisme aucune euh oui, comme je disais, aucune, rien qui soit de l'ordre de la provocation. Et en même temps, euh, elle en parle d'une manière tout à fait euh, naturelle, spontanée. Euh, et c'était pour moi la première fois que je l'entendais parler, que je la voyais bouger, autrement que sur des images fixes de la photo. Et du coup, j'ai mieux compris aussi ce que, ce que Rémi a dit là, pour, pourquoi il était tombé amoureux de, de, de cette fille-là, de cette femme-là, euh, qui lui correspond tellement, parce qu'effectivement, elle, a, elle, elle est... Euh, euh, en tout cas, moi, complètement à euh, contrario de ce que j'imagine des femmes africaines. Je connais pas du tout la, la culture af- africaine, mais effectivement, je les imaginais beaucoup plus réservées, beaucoup plus soumises, beaucoup plus euh, réservées, en tout cas sur un sujet comme celui du rapport au, au corps physique et encore plus à la sexualité. Et là, on voit que Marina, elle en parle vraiment comme quelque chose de, de, qui est de l'ordre de la vie, qui est, qui est de plein pied dans la vie et, et, et sur lequel il n'y a aucun tabou. Euh, et vraiment je te remercie Rémi d'avoir mis en ligne cette vidéo non seulement pour moi mais aussi sûrement pour tous les les les, les couples biculturels et pour toutes les femmes africaines euh, que sûrement elle va aider à, à se libérer dans dans leurs paroles et dans leur euh, dans leur expression par rapport euh, à ce sujet là
2: les femmes africaines oui, et, bon. et les autres aussi
0: <rire> et les autres aussi mais disons que moi ça m'a encore plus frappé de la part euh, d'une ah. jeune femme. Euh, de cette mmh. culture là c'est vrai qu'on a en plus comme je dis moi je la connais pas du tout la, la culture africaine donc je dois avoir plein d'a priori mais je les imaginais quand même beaucoup plus dans la dans la réserve voilà dans la dans la pudeur euh, je pensais que c'était des choses qui, qui étaient de, de l'ordre de l'intime euh, je ne connais pas de femmes euh, euh, de, de l'Afrique je connais des, des femmes maghrébines j'ai une très bonne amie qui est algérienne par exemple et je sais que c'est, c'est des sujets dont je pourrais pas du tout parler avec elle, sauf vraiment dans l'intimité entre filles il lui viendrait jamais à l'idée de faire une vidéo sur le sujet et là le, le fait que vous fassiez cette vidéo tous les deux, que tu la postes sur ta chaîne et, et vous vous en parler mais vraiment d'une manière très spontanée. Vous êtes dans dans son dans son salon, <rire> sur le canapé, comme si vous étiez en train de de parler de de tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est c'est vraiment dans dans cet esprit-là, je trouve qu'elle aborde le le sujet. Donc toi tu fais le, l'intervieweur, hein, tu 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 cadres les questions euh, et c'est vraiment Marina qui s'exprime mais voilà, elle en parle comme elle comme elle parlerait euh, euh de je sais pas d'une recette de cuisine locale ou euh, vraiment avec la même aisance, avec la même euh, le même naturel. Voilà, c'est ça que que j'ai aimé chez elle.
1: Oui, effectivement. Moi aussi, j'aime beaucoup ce côté-là chez elle et, euh, <rire> et, ce, et ça me donne envie de faire encore des vidéos avec elle.
0: Ah bah Oui, alors là, je t'encourage vraiment à, à en faire encore d'autres. Et alors, est-ce que Marina et toi, vous avez eu, comme, euh, comme Martine en a parlé avec Fessal des moments aussi où il y avait les cultures qui se frottaient un peu l'une à l'autre, où il y avait des, des ajustements, des choses où vous sentiez que c'était, c'était difficile parce que vous n'aviez pas la même conception des choses
1: ça, ça a jamais vraiment été jusqu'au niveau difficile, mais ouais, il y a eu quelques quelques petits accrochages sur le fait de négocier, la, la, ma façon de négocier et sa façon de négocier quand on était ensemble au marché. Euh, il <rire> y a eu des oui, mais on s'est mis d'accord assez vite sur le fait de de, de communiquer le plus possible et de de dire qu'est-ce qu'est-ce qui va pas et de de, de clarifier et moi je, j'adore la, la communication la communication non violente et et ces choses comme ça et donc je lui ai un peu appris les, les bases pour qu'on puisse euh, pour qu'on puisse communiquer efficacement s'il y avait des trucs qui n'allaient pas et en général euh, ben, quand on a ces bonnes bases la la dispute n'atteint jamais le niveau difficile c'est à dire que les, mmh. les, les embrouilles se se, se désamorce avant mmh. de, de devenir des du ressentiment mmh.
2: Il n'y avait pas de choses difficiles. Mais ce que j'ai pu constater, nous, dans nos échanges, c'est c'est le, la langue aussi, la langue et la culture. C'est-à-dire que, ben, moi, je parle le français courant, euh, je ne parle pas l'arabe, et fait ça, parle le français, mais pas de façon aussi Après. courante que moi, voilà. Et, et quelquefois, des choses dites ne sont pas comprises de la même manière et c'est dans ces, dans ces choses-là surtout qu'on a dû réajuster. Il y a un peu de la culture puisque moi je faisais quand même la petite guerrière et que <rire> dans, dans, son, dans, voilà, dans sa culture, et j'ai été très étonnée dans ces rencontres justement avec ces hommes, ils sont très bienveillants avec les femmes, très, très attentionnés, très bienveillants et du coup c'était aussi rester à ma place de femme parfois où je prenais tout en main voilà les réajustements se sont passés à ce niveau là après mais bon, jamais été jusqu'à la dispute grave, jamais parce que ça a une grande sagesse une grande intelligence et son intelligence et sa sagesse me permettaient à moi de de me réaligner assez rapidement et et ça n'allait pas très loin voilà
0: (rire) alors ça c'est ce qui vous concerne vous dans votre relation d'homme à femme Euh, comment ça se passe avec l'entourage avec la famille est-ce que c'est la même facilité ou est-ce que là il y a aussi parfois des des frottements culturels qui font que c'est pas toujours euh, évident de trouver sa place dans la la culture de l'autre
2: pour moi c'est facile voilà toute sa famille euh, m'a accueilli facilement, voilà. Et dans nos échanges, il y a une partie qui parle français aussi, donc on arrive à se comprendre. Et il y a toujours cette générosité, cette bienveillance, en tout cas dans cette famille-là, et même dans les amis, je trouve que c'est une une culture et, et un pays où on accueille. C'est ce que donc raconte. lui,
0: il a vraiment une vie de nomade ou il a aussi en parallèle des des marches nomades qu'il organise une vie de sédentaire
2: Alors, euh, il a une il est il a une vie nomade de d'octobre à mai début mai fin avril et ensuite il travaille au jardin il a une petite palmeraie et voilà et aujourd'hui nous, dans notre démarche nous avons créé Marche Nomade, justement et il, il continue aussi euh, à accompagner d'autres personnes, d'autres thérapeutes, d'autres accompagnantes et accompagnants euh, pour son compte. Voilà. Pour notre compte, pour son compte, puisqu'on est en train de mettre en place la, la, la structure. Voilà. Oui, c'est ce
0: que j'allais dire. En fait, Marche Nomade, c'est quoi C'est une association pour l'instant c'est Quel statut ça c'est, c'est une association. D'accord. Et j'ai vu aussi, euh, alors je crois que c'est sur ta page Amis Facebook, des sur la sienne, Voilà, qui a Amis des Dunes. Donc c'est, en, c'est la même, en, c'est une autre
2: C'est la même. En fait, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on s'est rencontrés, notre premier groupe, euh, qui ne se connaissait pas, se sont nommés euh, les Frères des Dunes. Donc D'accord. on a dit, tiens, on va donner un nom à notre association, mais notre association, euh, notre binôme, on va donner un nom, on va les appeler « Les Amis des Dunes ». Donc, c'est, c'était ce nom-là pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Mais moi, dans mon, après, dans ma démarche de sophrologue, j'ai, j'ai créé la marche, j'ai intégré cette marche dans le désert, dans, dans mon activité. Euh, j'ai créé un, un site pour nous deux, pour notre, euh, notre démarche, que j'ai appelé Marche Nomade » parce que pour moi, euh, ben d'abord, ça avait du sens et j'ai fait une page atelier marche nomade parce que j'anime aussi des ateliers un petit peu partout, et notamment dans le désert, et ça ça, ça, ça englobait le tout. Donc, dernièrement, on s'est dit, il faut quand même choisir, puisqu'on travaille tous les deux, on a choisi tous les deux, euh, voilà, cette démarche, on va en choisir un, c'est un peu compliqué, mais on a dit qu'on allait garder marche nomade parce que voilà, parce qu'elle a pris elle a pris du sens en Europe et que ce sont les gens d'Europe qui, qui, qui viennent quand même euh, marcher dans le désert. Voilà.
0: Et alors justement, toi par rapport à Rémi, comment est-ce que tu envisages le futur Est-ce que tu vas aussi aller t'installer aux trois quarts temps euh, là-bas Est-ce que euh, tu vas continuer à vivre à mi-temps en Europe et à mi-temps euh, au Maghreb Comment Comment tu vas faire
2: je vais vivre plus au Maghreb, c'est sûr. La proportion, je la connais pas pour l'instant. J'ai toujours très envie d'y aller et pour écrire parce que j'ai envie d'écrire et pour animer des continuer à animer des ateliers. Donc, comme les ateliers et les marches sont d'octobre à avril, il se peut que je prolonge mes séjours surtout. Et nous avons aussi envisagé, on avait très envie de créer un lieu pour que les personnes qui, que nous accompagnons puissent euh, se poser chez nous plutôt que de se poser euh, dans un hôtel. Mm. Et bon, bon, je pratique des soins. Euh, si on peut, on fera un mam, on fait ça à la cuisine. Ça sera un passage dans ce lieu de vie où les gens pourront, euh, voilà, euh, après euh, la marche, après... Le travail de la, de la rencontre dans le désert, c'est parce que c'est toujours une rencontre pour chacun, chacune des personnes qui fait ce voyage. Il y a toujours un avant et un après. Et donc, se retrouver après euh, cette, ce lieu que nous aimerions créer sera lieu intermédiaire. Le, le passage entre ce désert, ce que ça a dévoilé chez, chez les personnes et le retour qui n'est pas toujours... Euh, simple quand même les premiers jours, c'est ouais. <rire> un petit choc, voilà. Il faut se réacclimater, oui. Donc, alors euh, je voyais,
0: oui. je voyais Rémi sourire en, en t'écoutant parce que là aussi pour moi ça fait vraiment écho à un projet qu'ils ont euh, avec Marina et bah je vais laisser, je vais laisser en parler quand je disais qu'il y avait des quand même des grandes parallèles entre en, entre vos deux histoires. Euh, je crois que ça se ça s'illustre bien là encore. Bah, alors je te laisse en parler Rémi, vas-y.
1: Ok. En fait il y a, il y a plusieurs projets qui se qui, dont les priorités seraient ajustées au, au fil des événements, on va dire. Euh, euh, moi, une des activités que je voulais faire assez rapidement là-bas, c'est euh, d'accueillir des gens pour des séjours de ressourcement. L'en, l'endroit où j'habite là-bas se trouve près des sources du Nil, euh, à, à quelques pas du, du lac Victoria, près d'une ville assez sympa et cosmopolite pour le l'Ouganda. Et donc, euh, c'est un endroit pas mal du tout pour euh, se ressourcer, se reposer, manger des, des bonnes choses, des, des bons légumes, des bons fruits, euh, euh, des bons fruits, il des, des, y a des bonnes tomates toute l'année. Et ça, c'est, ça sent le vécu, ça, c'est hein <rire> Et, euh, et, euh, et donc, j'ai déjà accueilli des personnes euh, l'année passée, cette année. J'ai accueilli euh, en plus de ma, fa- euh, ma, ma famille hein, pendant, pendant trois semaines. Et j'ai accueilli un ami pendant deux semaines qui venait qui faire des séjours. Et donc, ça, c'est bah, une, une activité et c'est une façon pour moi de, de gagner un peu d'argent. Parce qu'effectivement, moi, j'ai n'ai aucun revenu. J'ai dû renoncer à mon chômage pour pouvoir euh, bah, voyager en Afrique. Euh, comme je voulais parce que sinon il fallait que je justifie 36 000 choses et que je continue à faire semblant de chercher du travail en Belgique, ce que, ce que je n'avais pas envie de faire. Et donc, euh, donc je n'ai plus de revenus et pour le moment je fonctionne avec un peu mes économies. Mais c'est, c'est ces séjours que j'ai organisés m'ont permis de, de gagner un peu d'argent et de et de, de me permettre de vivre pendant un mois ou deux là-bas. Et, euh, et donc, d'autres projets là-bas, ben, un projet qui, qui était en, en, en suspens, mais qui va revenir euh, d'actualité, c'est l'éducation. Euh, ben, j'ai, j'ai, j'ai souvent été enseignant, euh, j'ai fait un peu de tout. La dernière fois, c'était de l'informatique, mais euh, j'aime aussi euh, ben, enseigner la spiritualité, la philosophie, la communication... Euh, et accompagner les gens je fais des, cho- des soins énergétiques euh, des, des choses comme ça où, où je laisse mon intuition parler pour les choses qui a qui a qui a à faire avec les gens et euh, et euh, donc euh, enseigner ça me plaît et maintenant que je vais avoir des enfants euh, ben je vais j'ai envie de, de passer du temps euh, à, à à leur offrir l'enseignement que que j'ai envie de leur offrir et donc, euh, ben, autant faire profiter aussi d'autres enfants là-bas vu que, disons que la qualité de l'enseignement en Afrique est, est très... Enfin, euh, en Ouganda est, est pas terrible, c'est, c'est très privatisé, euh, c'est, euh, c'est très basique et euh, c'est, c'est, c'est plutôt... c'est n'est pas de l'enseignement, c'est de la, la, la mise en boîte, on va dire. Euh, du conditionnement. C'est du conditionnement et, euh, et ça, je, je trouve que que je préfère euh, la liberté plutôt que le conditionnement. Et donc offrir bah, à mes enfants et euh, d'autres enfants en Afrique euh, ou des, des enfants de, d'expatriés en Afrique euh, une éducation bah, déjà trilingue avec français, anglais et swahili qui est, euh, qui est une langue locale. Donc de façon à ce que les enfants puissent dès, dès leur plus jeune âge apprendre plusieurs langues qui pourraient leur être utiles à l'avenir. Et, euh, et aussi... Euh, des, des choses plus en lien avec les, les nouvelles les nouvelles idées d'éducation qu'on qui sont développées de, ben depuis Montessori et Freinet jusqu'en passant par Steiner et tout et tous les trucs qu'on fait ces, ces dernières dizaines d'années où, où beaucoup de parents se mettent à l'off-schooling c'est-à-dire à l'enseignement à la maison comme comme le fait une de nos amies qu'on a en commun Sylvie et moi et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai envie de… de, de ce, ce service-là, maintenant que je vais devenir papa, est quelque chose que j'ai envie de, de, de mettre en priorité, euh, peut-être d'ailleurs un peu, un peu plus sur les séjours de ressourcement, parce que là, ben, le Marina va accoucher, le bébé aura quelques mois. Je ne pense pas que ce sera le, le meilleur moment pour, pour accueillir des gens et, 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 et se balader dans l'Ouganda. Donc, je vais descendre d'une priorité la, les séjours de ressourcement et augmenter euh, le, l'enseignement, l'enseignement et les, l'éducation des enfants.
0: Oui, c'est ça aussi, qu'on, je trouve, qui est, qui est commun à vos parcours et qui, qui explique peut-être aussi que ça marche, c'est que chaque fois, vous naviguez vraiment avec le vent. Bon, c'est, c'est un peu bête d'employer cette image à propos du désert où, où il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est, c'est l'image il y a qui... du vent. Il y a du vent. Voilà, il y a du vent. Et et en fait, tous les deux, vous avez l'intelligence d'adapter chaque fois votre projet de vie euh, à, à ce qui est possible, à ce que la vie vaut, de, de de suivre le courant, voilà, ça peut être le courant de l'eau ou le courant du vent, comme ça, quel mmh. que soit le milieu, ça reste ça reste d'actualité et on le voit bien que l'exemple de Rémi qui qui redéfinit ses priorités en fait en en fonction de comment leur leur situation évolue et donc là on a parlé de de tout ce qui était plus le le cœur, le relationnel, euh, comment ça se passe après au, au niveau administratif parce que évidemment un changement de vie comme ça, ça ça ça, ça demande je sais pas de faire des papiers, il y a Rémi qui a parlé par exemple des, des soucis avec le visa, euh, de, de son chômage auquel il a dû euh, renoncer. Donc, ça, ça, je pense que ça, ça implique quand même des, des démarches, des choix euh, très, très concrets et très pragmatiques à, à poser.
2: Et donc, là aussi, comment, comment est-ce qu'on traverse
1: Tu veux commencer Martine
2: Alors, Pour moi, c'est, je peux, c'est, moi c'est pour l'instant, c'est plus simple puisque j'ai mon activité ici. Alors, mon je revois ma façon de travailler puisque je travaille en cabinet et que je mets plus en avant et conférences et ateliers et marches. Donc, euh, ce qui m'a, m'a amené à être plus souvent euh, euh, en Tunisie. Pour l'instant, je, je, ne ch- je ne change rien. Les seuls problèmes qu'il y a jusqu'à ce jour, c'est les visas pour que Festale puisse venir puisque j'aimerais qu'ils m'accompagne dans les conférences. J'aimerais, euh, nous aimerions qui participent. Nous aimerions aussi qu'ils visitent le pays bah, des gens qui viennent marcher et puis mon pays, puisque moi je suis accueillie très souvent chez lui et je partage plein de choses là-bas. Et jusque-là, on n'a pas pu obtenir de visa. Mais c'est une culture qui m'a appris aussi la patience, même dans des rendez-vous donnés. <rire> Avec Fessal, qui m'a mis en attente une fois de, presque deux heures en me disant quelques minutes. Voilà. <rire> il était bon, allé arroser, arroser son jardin. Donc euh, voilà. Donc j'ai appris la patience. Et, et... Mais ça tu sais si
0: tu vas dans une administration française tu apprendras aussi la patience. <rire> ça oui. sera dans un contexte sûrement moins exotique et moins agréable. Mais ouais. euh, il faut il faut pas dire que c'est une
2: vertu. Euh... Euh, spécifiquement de là-bas ils sont quand même je crois plus, plus, un peu plus patients en tout cas euh, voilà nous pensons que cette année il viendra mais nous, nous pour l'instant ce qui nous sommes confrontés à ça après nous, nous avons été confrontés aussi à la création euh, euh, voilà pour créer euh, une société là-bas c'est très compliqué donc euh, on s'est rabattu à créer une association en France voilà alors on essaie de là aussi de s'adapter à ce qui, ce qui est le plus simple pour rendre nos vies les plus simples. Au début, au Donc début,
0: professionnellement, en fait pour toi, ça n'implique pas de, de quitter complètement ton travail, tu as simplement réaménagé pour pouvoir passer plus de temps dans le Sahara, dans, qu'est-ce que je dis pas dans le Sahara dans le, dans Si, dans si, le c'est le
2: Sahara. C'est, le Sahara. Donc c'est bien le Sahara.
0: Donc oui, dans oui. le Sahara avec euh, Faisal. Euh, oui. Mais en fait, tu ne quittes pas ton activité, tu ne quittes pas la France, tu, tu, tu te délocalises partiellement, on va dire. Mais tu gardes voilà. encore... Euh, et une bonne partie de ton, ton activité et tes racines en France
2: Une partie de mon activité, je vais, cette année je vais arrêter le cabinet puisque je, je travaille voilà en cabinet, en rendez-vous individuel. En fin d'année, je pense que je, je l'aurai terminé, je le terminerai. C'est pas simple pour moi, ce changement encore, c'est encore un changement. Mais euh, voilà, c'est comme ça que ça va prendre forme et donc pour l'instant… Je ne suis pas confrontée à sûrement à ce que rencontre Rémi, puisque lui, il a décidé d'un changement plus important, je crois, à nous en parler.
0: Ben, oui, il a, il a ça. Et puis, j'ai envie de poser aussi la question à Rémi. Qu'est-ce que, comment c'est de, de vivre ce changement énorme de devenir papa en n'étant pas sur place, en n'étant pas avec sa, sa femme, en n'étant pas avec son enfant euh, C'est quand même particulier comme situation aussi.
1: Euh, oui, mais là, 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 je, j'ai choisi d'être beaucoup plus euh, sur place en Afrique avec mon enfant, et donc euh, dans la grossesse, en, en, en gros, il y, a, il y aura eu deux mois où j'aurais été ici, deux fois un mois où j'aurais été en Belgique. Donc, euh, pour comment, reprendre un peu ta question, euh, ben, pour euh, Moi, c'est vrai que pour moi, ben, il va falloir que je demande un un visa peut-être de plus longue durée. Il y a moyen d'avoir un visa de trois mois en payant juste 50 dollars et sans aucune formalité. Et et c'est un truc plutôt cool. Euh, Il y a moyen d'avoir un visa de de deux ans. euh, Il faut payer 150 dollars et il faut plus de formalités. Il faut deux lettres de recommandation, etc. Là, j'ai un onglet avec la page de... du ministère de, de l'Immigration Ougandaise euh, qui, me, qui, qui me situe un peu les, les papiers que j'ai besoin pour ça et donc euh, je suis en train de me demander effectivement euh, pour le visa que Marina puisse venir en Belgique euh, ben, euh, pff, avant je ne me, je me faisais pas trop d'idées parce que je sais que c'est compliqué vu que j'ai pas mal d'amis africains qui, qui des fois doivent avoir des visas pour venir euh, ici euh, quelques mois pour donner des stages etc et c'est, c'est déjà toute une histoire et, euh, et donc je me disais oui bon on va laisser tomber que Marina vienne, euh, vienne en Europe parce que, parce que c'est, c'est compliqué la vie ici est chère je préfère passer du temps là-bas plutôt que, que ça mais bien sûr d'un autre côté j'avais envie de lui faire découvrir mon pays, la culture, les, les, les occasions culturelles qu'on peut avoir Essayer des tas de différentes danses différentes, parce que Marina aime bien chanter et danser. Et en Ouganda, elle est un peu déçue que la culture soit pas vraiment très axée là-dessus. quoi Et, euh, et que ça soit dur de faire de la salsa, la kizamba ou les danses qu'elle, a, qu'elle avait apprises au Burundi, et que, qui sont pas très représentées ou pas très accessibles là où là on habite euh, donc, euh, mais maintenant que je vais être papa et que et que et que je vais, euh, ben, je vais avoir un petit bébé, j'aimerais bien faire venir Marina avec avec le bébé pendant pendant trois mois en, en Belgique, si possible en été, pour qu'elle soit pas trop dépaé <rire> <trop traumatisée>. climatiquement <rire> voilà <rire> et puis qu'elle puisse voir une partie de, de, de la famille qui, qui se déplacera probablement pas en afrique parce que parce que c'est trop loin et c'est trop compliqué pour eux et donc bah là il faudra effectivement que je demande un visa bon j'ose espérer que vu le fait que je suis un papa et que, que c'est, la, c'est la mère de mes enfants ils vont pas trop me casser les roubignoles, mais euh, mais bon, on sait on, on sait jamais. Euh, j'ai, j'ai effectivement appris à être patient en Afrique et il y a eu des démarches administratives qui étaient un peu compliquées. Par exemple, il y a un an, j'ai acheté un terrain. Euh, il y a un peu près, il y a quelques mois, euh, en décembre, j'ai eu enfin un titre de propriété euh, qui était au nom des anciens propriétaires, mais qui était plus ou moins légal. Et là, on est occupé à bien le plus de, moins. de se faire transférer. Donc, euh, donc effectivement, cette histoire de, de terrain et de titre de propriété, c'est un truc qui me saoule un peu et qui m'a pris la patience, qui m'a pris le lâcher de prise et, et la, la, la corruption dans les administrations africaines. Et, euh, et donc, euh, bah, bah voilà, euh, je laisse un peu euh, le temps passer et, euh, et j'avais essayé une option avec 51 parts pour, pour Marina et 49 pour moi. Et normalement, ça devait passer selon un, un contact local. Mais non, ils ont dit non, ça ne va pas, vous pouvez pas. Et donc, <rire> on est reparti à zéro et on va devoir trouver une autre solution pour, pour le type de propriété. Euh, <rire> oui, et, et puis, puisqu'on euh, parle
0: pas presque, quel, quel statut vous avez avec Marina Parce que je crois que vous n'êtes pas marié.
1: Non, on n'est pas officiellement marié. Je, je, enfin, Donc là, aussi, je, euh, je... au
0: niveau des, au niveau des, des papiers, des, des visas, de, de, de la, euh, la nationalité de l'enfant et tout ça, je pense que c'est des, 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 en euh... tout cas, des questions que sûrement vous devez vous poser, non
1: Oui, mais ça, ça, je me suis déjà posé, j'en ai déjà discuté. Il y a, fin, euh, maintenant, en Europe, il n'y a plus vraiment besoin d'être marié pour avoir des enfants. Il y a une certaine ouverture d'esprit là-dessus. Du, même du point de vue administratif et simplement il faudra que je déclare mon enfant euh, à, à mon ambassade euh, en en ouganda et vu que je suis franco-belge en plus aux deux ambassades <rire> histoire que, que que ça soit bien sûr que, que au, au pire il y en ait au moins une des deux qui fonctionne et euh, et que, et, que et, et voilà et donc euh, l'enfant sera mon enfant et comme Marina sera la mère de mon enfant il y aura plus de facilité pour qu'elle puisse éventuellement même demander la nationalité belge ou française si, mmh. si nécessaire. Et puis au pire on se marie, hein. c'est pas c'est pas c'est pas si grave que ça.
2: J'aime bien, c'est pas si grave. Que <rire> bien, c'est pas si grave. <rire> Parce que le mariage le mariage euh, voilà.
1: Le, le mariage c'est pas trop mon truc. Euh, voilà. c'est, c'est une institution. <coughs> Enfin, Il y a des trucs que j'aime bien, le côté traditionnel, le côté festif, etc. Mais à part ça, je, je pense que un couple peut être plus honnête euh, l'un envers l'autre en dehors du mariage que quand ils sont mariés. Il y, a, il y a des risques au mariage aussi. Et le risque principal, c'est le divorce, parce que 100% des divorces commencent par un mariage.
2: Oui, <rire> ça c'est sûr. Et après, il faut savoir quel est le, quelle est la motivation <rire> Oui c'est ça,
0: tout dépend aussi de de l'intention dans laquelle tu te maries Moi je sais qu'avec mon mon ex-mari, puisque ça a fini effectivement par un divorce euh, On 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 avait fait quand même le choix très conscient que c'était une simple formalité administrative Pour simplifier justement notre situation administrative euh, Étant donné qu'on n'était pas luxembourgeois ni les uns ni les autres Que notre enfant allait naître dans un pays qui n'était pas le nôtre Et que pour tout un tas de raisons euh, légales au niveau des papiers euh, Au niveau de ce qui se passait si jamais euh, il arrivait quelque chose à l'un de nous deux parce qu'aussi, on avait pensé à ça. Euh, on était bien reconnus comme les deux parents légaux euh, de l'enfant. On avait tous les deux des droits envers cet enfant. Euh, et même si après il y a eu divorce, euh, ça s'est passé aussi dans la, dans, dans la normalité. Et, mais, mais après, on n'avait pas fait une grande fête de mariage, tu vois. T'es pas obligé non plus de. Fa- enfin, je sais pas comment ça se passe en Afrique, si c'est possible de, de le faire comme ça. Mais euh, pour nous, voilà, ce, ce mariage. Euh, euh, le, le, ce qui était important c'est ce qu'on avait dans le cœur et le mariage ça a été juste une, une régulation administrative, d'ailleurs on s'est mariés un vendredi soir après le boulot euh, on n'avait même pas de témoin, on était tous seuls avec le maire euh, et, et voilà on, ça s'est passé en, en une heure et demie et pour nous ça représentait vraiment rien c'était pas ça, le, c'était pas ça l'important
1: et, et toi Martine tu envisages te marier <rire>
2: C'est pas le sujet. Elle sait, elle sait pas. C'est pas le sujet de ce soir. C'est un sujet que je ne que je n'aborderai pas euh, que je n'aborderai pas sans le fait sale. Mais euh, si je, je non je peux pas t'y répondre. Si je me mariais, il euh, y a quand même une question pour moi une, une enfin une l'importance une, une c'est ce qui se passe au niveau du cœur et si je me mariais ce serait pour, euh, pour des raisons euh, administratives. Après ça. après, ça dépend de tellement de choses, le mot le « mot mariage voilà ». Peut-être à une autre occasion, on abordera le sujet plus largement.
1: Il n'y a pas de souci. Hein, c'est… <rire>
0: Non, mais c'est bien puisque justement, on a, comme je disais, on a, on a parlé beaucoup dans la première partie de l'émission de tout ce qui était euh, facile, qui finalement vous avait permis de, de vaincre facilement les les, les obstacles ou, des, ou les difficultés ou ce qui aurait pu en être. Et puis là, on est plus sur la partie, ben quelles sont. Alors là, c'est toutes les difficultés extérieures. Euh, j'ai envie que peut-être vous nous disiez un mot aussi de, des, des interrogations qu'on peut avoir, des doutes que j'imagine qu'on on traverse parce que c'est quand même des, des décisions importantes qui, qui vont euh, euh, orienter, euh, impacter vos, vos vies et, et celles de vos proches euh, pour un certain nombre d'années à venir. Euh, par exemple, Rémi, quand 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 quand, quand il dit euh, je vais aller vivre là-bas pour voir grandir mes enfants, ça veut dire que par, par exemple des parents euh, ne vivront peut-être pas la vie de grands-parents dont ils auraient rêvé. Ils auraient peut-être eu envie d'avoir un, un petit enfant qu'ils pouvaient voir euh, tous les dimanches. Euh, et là, ils vont avoir un, un, un je crois que c'est leur, leur premier, je sais plus si c'est leur, leur premier euh, oui, petit enfant, vrai, mais en tout cas, ils vont voilà, ils vont pas le voir, euh, ils, ils vont pas le grandir de la même façon que s'ils venaient régulièrement en Belgique. Donc comment ils réagissent eux, par rapport à ça
1: Je euh, n'en sais rien, ils n'ont pas exprimé de, 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 de soucis vis-à-vis de ça. Et à la limite, je dirais que ben, ça a eu de la faire la, la part entre leur motivation de voir grandir leurs enfants et leur, euh, disons, leur, euh, leur résistance à, à, à venir euh, passer du temps en Afrique. Euh, ma mère est venue trois semaines et, et justement ce, ce midi on a une petite discussion euh, euh, pour euh, pour savoir si euh, si elle elle pourrait passer plus de temps et, et ça lui convient pas il y a pas il y a, enfin euh, que, comme le dit Marina euh, chez, chez vous en Europe vous savez pas vous ennuyer euh, c'est à dire qu'il y a pas il y a pas grand chose à faire euh, en Afrique euh, à part euh, enfin euh, par manger euh, et encore ça prend pas longtemps, tu peux pas manger 12 <rire> heures par jour. Donc, euh, donc il faut savoir s'ennuyer quand, 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 quand on vient plus plus qu'un séjour touristique en fait si, si tu viens plus de trois semaines et peut-être aussi le désert apprend à s'ennuyer euh, fin, ou à, à, à être face à soi-même et à ne rien avoir à faire que qu'être. Et ça c'est quelque chose que la plupart des gens ici fuient. Euh, et ils n'ont absolument pas envie de, d'être en face de qui ils sont.
2: C'est sûr. Et c'est pour ça, moi, que je les, que je les accompagne dans le désert. Ils viennent chercher ça. Voilà. Ils, ils viennent se rencontrer. Comme tu dis, euh, face à soi-même, ils viennent se rencontrer.
0: Mais s'ils font la démarche, ça veut dire quelque part, ils se sentent prêts. Alors qu'apparemment, d'après ce que Rémi dit de sa maman, c'est qu'elle n'a pas tellement envie de se retrouver face à elle, elle-même.
2: Elle n'a pas trop choisi. <rire> elle choisi. Elle peut choisir de, 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 d'aller s'occuper de son petit-fils un temps pour en profiter et vivre avec, mais elle n'a pas choisi d'aller s'ennuyer à la base.
0: Oui, voilà. puis après, c'est, c'est encore différent de s'occuper de son petit-fils ou sa petite-fille chez soi, dans sa culture. Et d'aller dans une autre culture euh, avec laquelle on n'est pas forcément en phase. Euh, en plus, je ne sais pas quel âge ont tes on parents, Rémi, mais c'est quand même un, un voyage qui est long, euh, qui est fatigant. Euh, après sur place il faut aussi s'acclimater et euh, moi j'ai un exemple un peu similaire dans ma famille j'ai un de mes oncles qui est qui est marié euh, qui vit à La Réunion et qui est marié avec une femme de là-bas et je me souviens euh, étant adolescente avoir fait un premier voyage avec mes parents et ma grand-mère pour aller les voir ma, mon oncle et ma tante avaient eu ma, ma petite cousine qui est grande maintenant et euh, pour ma grand-mère qui était quand même encore jeune à l'époque elle devait avoir 60 ans le, déjà le voyage 10 heures d'avion c'était, c'était fatigant euh, et puis après il y avait eu un peu le, le choc culturel, je, je me rappelle qu'il y a une phrase qui est un peu une phrase culte maintenant dans ma famille, c'est que euh, déjà elle, elle était horrifiée de découvrir que son fils vivait dans une, une maison avec un toit en tôle, parce qu'à l'époque il n'avait pas encore une maison en dur. Pour elle, c'était un peu comme il vivait dans, s'il vivait dans un bidonville, alors que pour l- les standards de là-bas, c'était tout à fait normal. Et pour elle, qui était la, la maman italienne habituée à avoir une cuisine quand même bien fournie, euh, elle avait découvert que son fils et sa belle-fille n'avaient que des casseroles défoncées. En gros, ah. ma belle-soeur, elle avait trois casseroles qui était noirtie d'avoir cuit et recuit les trucs et pour ma grand-mère c'était vraiment comme si euh, elle arrivait dans les misérables voilà pour pour elle c'était ça ça voulait dire que son pas que son fils avait épousé une moins que rien mais que vraiment c'était comme s'il était tombé dans la misère euh, et qu'il était allé s'enterrer euh, au fin fond de nulle part alors que pour eux, je pense que par rapport à, à la plupart des gens de La Réunion, ils avaient un niveau de vie qui était déjà très correct. Mais voilà, après, il y a aussi ce, ce choc culturel et le fait que, comme tu le disais, Rémi, les enfants ils grandissent aussi avec d'autres règles que celles de notre de notre vie européenne, avec plus de liberté. Et du coup, ça, pour des personnes d'un certain âge, c'est peut-être moins facile à accepter aussi.
1: Donc, pour répondre à ta question, mes parents ont 64 ans donc effectivement pour eux, pour mon père encore un peu plus que ma mère, c'est difficile de, de, de voyager là-bas et c'est, c'est un choc culturel pour eux. Euh, mais ce que je pense aussi, c'est que moi et, et Marina, on, 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 je pense qu'on va être assez nomades. C'est pas sûr qu'on, qu'on vive longtemps en Ouganda, peut-être qu'on va y vivre 3, 4, 5 ans, et on va peut-être vivre au Kenya, passer quelques années en Belgique aussi. Et donc, ils auront l'occasion de voir leurs petits-enfants euh, bah, si, si on vit un an ou deux en Belgique. Et moi, il faudra peut-être que je retourne en Belgique parce que bah, si j'ai plus de revenus en Afrique, bah, je, je, vais, je, vais, je vais peut-être revenir en Belgique et essayer de trouver un boulot un peu plus classique histoire de, de me renflouer pendant quelques années avant de repartir vivre dans un pays qui me plaît. Bah, la Belgique oui, d'autant plaît, que, hein. comme, Mais, comme tu euh... le disais,
0: le système scolaire est, est complètement différent là-bas. Donc, je pense que c'est aussi plus facile de, de sortir et re-rentrer un enfant dans le système scolaire là-bas que chez nous, où il faut quand même qu'il y ait un, un certain suivi dans la scolarité euh... Et tu, tu parlais tout à l'heure, par exemple, de, de l'éducation que tu voulais donner à tes enfants. Euh, en Europe, quand on choisit du, du homeschooling, il y a quand même tout un tas de, de validations à obtenir pour pouvoir le faire de façon légale. J'imagine qu'en Afrique, c'est beaucoup plus libre.
1: Oui, en Afrique, euh, si tu t'as pas envie d'inscrire ton enfant à l'école, personne va te forcer à le faire. Euh, d'ailleurs, les, les enfants ne sont pas reconnus, ils n'existent pas pour le, l'État jusqu'à ce qu'ils aient une carte d'identité. Donc, enfin, euh, euh, il y, y, y a des trucs de fou, quoi. Euh... Tu peux
2: cacher l'enfant, non
1: donc, euh, oui, mais moi, moi, je n'ai aucun intérêt à le faire.
2: Non, tu n'as pas intérêt, mais on peut cacher l'enfant.
1: Oui, on pourrait cacher l'enfant. Et, et bon, il y a aussi beaucoup de maris euh, qui ont des enfants dans, dans d'autres, euh, d'autres bureaux, comme on dit. Donc, il euh, euh, y, a, y a des femmes qui éduquent un enfant, d'un, d'un homme marié, qui leur donne un peu d'enfant, de, 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 d'argent de temps en temps et qui, qui passe les voix, Mais bon, il y a... Enfin, y a il y a le mariage n'est pas aussi institutionnalisé qu'ici. Même si euh, ils vont tous à l'église, euh, c'est pas vraiment des bons chrétiens, quoi. Euh, selon le, les... le, sens, euh, le sens, on va dire euh, traditionnel du terme.
2: Sont pas des fidèles.
1: Bah euh, ben non, c'est des fidèles à l'église, mais c'est pas des, des, des fidèles aux règles de leur église. Et c'est pas des fidèles en amour ou pas 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 très souvent encore mm. mais il y en a hein, il y a de, il y a des de maris qui sont fidèles mais oui il euh... faut
2: on va pas mettre tout le monde dans les cases mais c'est surtout c'est plus la culture je crois hein, parce que qui est comme ça non
1: oui oui voyez oui. c'est bah, pas les... une,
2: c'est pas une histoire de les mettre dans des cases c'est 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 plus leur culture leur façon d'être je, euh, de ce que j'ai entendu par, par des amis qui 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 sont femmes d'africains hein.
1: Oui, oui, il ben, y a, enfin il y a même des chrétiens polygames hein, là-bas. Il y a, il y a, il y, y a beaucoup de liberté de, de, dans, dans les relations, etc. Bon, ça peut, ça peut générer des problèmes aussi et une forme de, 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 de difficulté pour les femmes aussi. Mais ça reste, ça reste, ça, ça reste possible. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles là-bas, qui, qui le seraient plus difficilement ici
0: alors je, je, je reviens avec la question que je vous posais tout à l'heure sur ben, quels sont finalement les les la, quelle est la traversée euh, intérieure du désert qu'on, qu'on doit faire quels sont les, les doutes qui nous viennent à l'esprit s'il y en a quelles sont les, les questions qu'on se pose quand on, on traverse comme ça un changement de vie euh, aussi important est ce ont été par exemple pour vous euh, les phases peut-être les plus les plus difficiles les, les, les points qui vous ont demandé le, le plus de travail intérieur pour euh, pour dépasser le le l'anxiété, le doute euh, parce que bon quand on vous écoute comme ça, on a l'impression que tout a toujours été bien mais j'imagine que <rire> il y a quand même des moments où on, où on se pose des questions et où on se demande si si on fait le bon choix et si on euh, si on a raison et si on va tenir la route euh, ou est-ce que vraiment euh, ça ça se déroule dans une foi et un abandon total et euh, et finalement on se pose pas de questions
1: non, en tout cas pour moi, il y a eu des moments de doute et des phases un peu plus difficiles. Euh, moi, il y a un gros doute concernant ben, comment comment je vais gagner de l'argent pour, pour entretenir ma famille, hein, parce que pour le moment, je vis sur mes économies, mais euh, ben, c'est, c'est, c'est pas c'est pas c'est pas illimité. Euh, et puis il y a aussi euh, les 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 différences culturelles. Quand, quand je parlais de la corruption euh, de, de, des administrations, ben, il y a toute une, une forme d'hypocrisie euh, de la plupart des gens qui voient un blanc et qui disent « Ah, ça, ça, celui-là, il a de l'argent, euh, on va essayer de, de, de lui sucer son pognon euh, jusqu'à ce qu'il s'en rende compte. Euh, » et, et donc, euh, c'est, c'est, ça a été difficile pour moi de de trouver ma, ma juste position par rapport à ce comportement qui m'insupportait au début, mais qui, mais qui me faisait euh, mépriser les gens et j'avais n'avais pas envie de mépriser les gens. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre sur moi-même Qu'est-ce que je peux apprendre sur l'autre pour essayer de trouver un équilibre et de, de comprendre euh, ce que les gens veulent, ce qu'ils ont besoin et comment 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 poser mes limites ou comment fe, fin, trouver une façon de, de coexister qui soit qui soit agréable pour moi
0: oui, parce qu'on parlait tout à l'heure euh, des, des a priori que nous on peut avoir justement sur ces sur cette culture africaine, mais il faut pas oublier que eux aussi ont leur représentation sur ce qu'est l'Occident, ce qu'est la culture occidentale. Et euh, bah, je le sais pour avoir beaucoup échangé avec une de mes amies qui est qui est mariée avec un togolais. Il, il, quand elle me parle de sa belle famille, elle me dit ils ont un peu tous encore euh, cette image de, de l'Occident qui est la poule aux œufs d'or. Hein. Ils s'imaginent qu'il suffit de venir euh, en Europe pour que tout de suite euh, on puisse tout acheter, on trouve un boulot, on trouve un logement et et puis, on a la télé, on a le frigo, on a le dernier iPhone, enfin tout ce qui les, les fait rêver là-bas. Et ils se rendent pas du tout compte euh, bah, que c'est pas c'est pas du tout comme ça qu'on vit, qu'il y a des <rire> que tous les jours, on va au taf, euh, que pour le coup, nous, euh, on s'ennuie pas. Et des fois, on n'a pas toujours le temps de, de s'ennuyer. Euh, et il y a un peu, oui, cette, euh, cette ce, ce mythe encore de, de l'Occident Eldorado euh, qui fournirait tout gratuitement à tout le monde et où tout serait facile. Euh, et que en tant que occidentale, justement, quand elle va là-bas, elle est obligée de démythifier de, de un petit peu. Est-ce que tu as euh, été confronté à ça aussi, Rémi
1: Oui, oui, il y a ça. Euh, et effectivement, les gens ont beaucoup d'a priori, et en plus, quand c'est l'Afrique noire, ben, es un blanc au milieu de noir, ça se voit tout de suite, quoi. C'est, euh, <rire> c'est sûr. Et, enfin, et, voilà, c'est. Euh, c'est une forme de, de discrimination positive, on va dire, parce que pour eux c'est bien d'avoir de l'argent, euh, mais, euh, mais ils, sont, ils sont des idées, parce que c'est pas parce que on, 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 a, on a un peu plus d'argent qu'eux, que, que, que qu'on va le dépenser nettement. Mais je dois dire qu'ils euh, se font des idées, mais ils ne sont pas complètement tort. On a quand même un niveau de vie en Europe qui est vraiment bien. Toi, tu vis au Luxembourg, euh, tu as des routes de qualité, tu as un service public, tu as des administrations qui fonctionnent, tes fonctionnaires sont pas corrompus. Euh, quand tu prends le bus, il arrive à l'heure. Quand tu prends le train aussi, tu as accès à plein de trucs que, euh, que, 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 qu'il n'y a pas là-bas. Mm. Et, euh, et donc... Moi, je dirais, ils se font des idées, mais ils sont à, à, à moitié vrais. Ils sont dans le vrai, oui. Parce ouais. que quand j'en discute avec Marina, c'est vrai qu'en Europe, euh, bon, il y a quand même, il y a une forme de sécurité sociale. Y a, tu vas pas mourir de faim, quoi. Mm. Donc, euh, si tu as des problèmes, ça va être des problèmes psychologiques. En Afrique, les gens n'ont pas le luxe d'avoir des problèmes psychologiques. Ils ont des problèmes euh, d'existence. De, de, de l'ordre de la de survie. Subsistance, oui. sont, de subsistance. Mm.
0: Est-ce que tu as vécu ça aussi en Tunisie, toi Martine
2: Alors, pour moi, c'était très différent parce que je dirais que tout a été assez facile parce que j'ai, quand j'écoutais mon cœur, quand j'écoutais mon, l'appel, tout était simple. Ce qui était moins simple, c'est mes retours en France où <rire> les amis te mettent en garde euh, justement de, de l'exploitation qu'on peut de, de faire de toi et, euh, et voilà, et de l'illusion qu'on peut avoir de la relation, de, de, de la rencontre, toutes ces choses-là. Euh, et du coup, euh, les doutes m'étaient apportés par l'extérieur et j'étais et au début, j'étais n'étais pas totalement à l'aise. Et à la fois, je sentais des choses personnellement et à la fois, je me laissais un peu influencer par ce qu'on me disait et, et tellement de gens le disaient que et s'ils avaient raison. Donc, les réajustements, il venait aussi un petit peu de là parce que parfois, euh, je j'étais un peu sur la réserve, un peu agressive, un peu euh, et si si s'il y avait derrière une forme de d'intérêt mmh. et j'étais euh, pas bien avec ça. Et quand je, on discutait parfois avec Fessal, parce que je, je, j'exprimais ces choses-là, il me disait tu penses quoi toi Voilà, La sagesse à chaque fois revenait. Et tu penses quoi toi Je dis ben moi j'aurais tendance à penser que que les choses sont vraies. Ben alors, qu'est-ce, pourquoi tu donnes raison aux autres Sauf que ben c'était pas si aussi simple. Et puis il y avait mes enfants aussi ici qui qui me mettaient en garde quand même aussi. Voilà, Et c'est c'est ces moments de flottement. Jusqu'au jour où je me suis dit, j'ai dit stop, j'ai, je sais, j'écoute mon cœur, je sais que c'est juste et j'y vais et j'ai rien à perdre. Euh, partant de là, euh, l'engagement est en total et, et, et j'ai confiance vraiment à, à cet homme d'abord euh, parce que je le sens vrai, je le sens juste euh, et du coup, les choses sont devenues plus simples. Euh, rien au- que le fait qu'il… Pardon, je pensais que tu avais fini, vas-y. Rien que
0: le fait qu'il te te renvoie chaque fois à toi-même, c'est vrai que c'est quelque chose que tu m'as beaucoup dit quand on a préparé l'émission aussi. Tu tu me disais chaque fois que que j'avais comme ça des, des questionnements ou des doutes, Fessal me disait euh, « Et toi, t'en penses quoi ?» En fait, il a jamais cherché euh, à contredire bah. ce qu'on te disait chez toi ou, ou à te démontrer par A plus B que c'était mm. faux. Chaque fois, il te renvoyait à toi. Et ça, je trouve que c'est vraiment une, une, une immense preuve de, de respect et de confiance en mm. toi, de mm. chaque fois te, te renvoyer à ton propre jugement.
2: Oui, mais qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu en penses voilà. Et même dans nos décisions, il, c'était, il, j'ai toujours euh, il fait droit… « Droit, j'ai le droit », mais il dit toujours ben, « Décide, regarde, regarde ». Donc, euh, voilà, à un moment donné, je dis « Bon, c'est OK, c'est OK avec moi, avec moi, quand c'est OK avec moi, ce qu'on me dit, j'en prends la responsabilité, c'est ce que j'ai dit à, et à mes amis et à ma famille, je prends la totale responsabilité de cet engagement. Si un jour, il se passe quelque chose, que je sois déçue ou étonnée, je ne m'en prendrai qu'à moi-même ». et euh, et après, par contre, c'est vrai qu'ils il, il pensent globalement, ils pensent que nous, nous, nous sommes riches, que nous avons d'autres moyens qu'eux. Et ils font pas la différence entre… Ils il voient ce que nous gagnons ou ce que nous avons. Ils ne voient pas nos charges, ils ne voient pas les contraintes en contrepartie. Même si on a une, 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 une assez belle vie euh, ici, ils ne voient pas les contraintes entre, en, en contrepartie. Et moi qui vais maintenant depuis 4 ans et assez souvent, je vois bien qu'ils vivent bien plus simplement que nous, qu'ils ont bien moins les moyens que nous, c'est vrai. Mais à la fois, ils ont bien moins de, de soucis. Se, ils se créent moins bien, moins de contraintes. Il y en a, hein, quand tu veux rentrer dans les clous, il y en a. Mais ils ne sont pas toujours dans les clous, donc ils ont une vie euh, euh, un peu plus simple. Mais ils pensent euh, que nous sommes riches. Mais à partir du moment où tu leur dis, moi en tout cas de ma place, à partir du moment où j'ai expliqué, que ben, je n'étais pas si riche que ça, finalement. Il n'y a, a pas de sollicitation, pas d'insistance, en tout cas. Voilà. C'est, c'est, c'était surtout de moi à moi, hein, en fait. <rire> ça m'a pris ça aussi sur l'engagement, en fait. Ça, ça a été une démarche vis-à-vis de l'engagement. Je choisis, et je choisis en toute responsabilité, hein, en sachant il y a quelque chose qui m'appelle et j'y vais. Après,
0: je verrai <rire> bon, alors, on se donne rendez-vous euh, je sais pas dans 3 ans ou dans 5
2: <rire> pour faire, euh, faire euh, non, comment ça s'appelle les questions que sont-ils devenus <rire> que sont devenus c'est ça et ils sont encore là moi j'ai envie de te dire ils sont encore là j'espère
1: bien
0: que vous serez encore là vas-y Rémi je crois que tu voulais dire ah quelque oui. chose
1: mais moi du, du côté de ma famille ça ça s'est assez bien passé et personne m'a spécialement découragé ou m'a mise en garde mais bon en même temps ma famille et mes proches étaient déjà drillés à mes choix de vie un peu <rire> un peu particulier. <rire> un peu spécial, oui. Et donc, oui. Euh, et donc euh, voilà, euh, se mettre en couple avec une Africaine et avoir des enfants là-bas, mm-hmm. bah, ils se sont dit, bah oui, cool, c'est, c'est cool, félicitations. Et voilà. Euh, donc, euh, Mais c'est vrai que je dois, je dois rejoindre Martine sur le fait euh, du, du choc culturel qui est pour moi plus fort quand je reviens en Belgique que, que quand je vais là-bas. Je me sens beaucoup plus Africain dans, dans l'âme avec cette... Euh, cette facilité à vivre et cette conscience du bien vivre euh, et cette auto-validation, enfin se voir, ce bien vivre et le et, et le vivre. Et quand je reviens ici et que je enfin que j'arrive à l'aéroport, que je prends le train pour re- rentrer chez moi, je me dis mais waouh, enfin euh, ok euh, ok c'est vrai les, les gens ils ont de l'argent mais euh, mais ils savent pas ce qu'ils font, fa- f- f- ce, qui, ce, ce, ah. ce qu'ils sacrifient pour ça, et, oui. euh, et voilà. Et donc euh, l'argent, ils, ils le gagnent en payant du temps leur vie, et, euh, et, et on le voit à leurs soucis, à leur, à leur grise mine que c'est, c'est peut-être pas euh, un, un truc aussi intéressant que ça en fait. Et
2: je, je, je te rejoins encore plus là, moi, là-dessus, vraiment, parce que. Euh, vous m'entendez
1: Oui oui, on oui, t'entend. On
2: parce que la première fois ou les premières fois où je suis revenue en France euh, je, je m'étais dit je vais me sentir riche parce okay. que j'avais j'avais vu leur simplicité, leur leur, leur leur j'ai pas envie de dire le mot, le mot pauvreté mais le, voilà. Et et, et et finalement, je me en rentrant, je dis mais non, tu n'es pas riche. Ils sont plus riches que toi parce que tout ce qu'ils ont, ils le partagent sans se poser de questions. Il y a une assiette avec quatre pommes de terre et quatre tomates ou deux tomates. On fait une assiette pour nous tous et on la partage. Alors que je peux parler de moi, hein, je ne veux pas parler de tout le monde, mais moi il m'est arrivé d'avoir quand même suffisamment à manger, mais à me poser la question. Bon, il y en a pas assez, j'invite pas. Bon, voilà. J'ai un peu dépassé ça, mais en tout cas, ça m'est arrivé. Je me suis dit, mais ils sont bien plus riches, plus généreux globalement que nous. Ce sont des gens qui ouvrent ouvrent la la porte, les mains et le cœur facilement. Oui, ils sont
0: riches d'autres valeurs surtout
2: que les nôtres. Tout à fait. Et c'est quelque
0: chose qu'on ressent euh, même jeune. Moi, j'ai parlé de ce voyage à la réunion qu'on avait fait avec ma grand-mère. Je crois que j'avais 14 ans à l'époque. On est resté, je crois, cinq semaines à la Réunion. Et je me souviens que quand je suis rentrée, euh, bah, j'ai vécu ce que vous décrivez. C'est-à-dire qu'il y avait un véritable choc culturel. Euh, je me rendais compte que je me sentais plus du tout bien dans, dans cette, euh, cette civilisation, toujours pressée, euh, euh, avec cette espèce de, de rythme effréné là qu'on, qu'on, qu'on devait suivre, avec euh, cette, ce, cette manie de se, se faire du souci tout le temps et pour tout. Euh, cette espèce de d'hypocrisie aussi euh, permanente de 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 pas de pas pouvoir euh, exprimer ses émotions de, de, de porter cette espèce de masque là euh, et vraiment ça ça m'a pris plusieurs semaines à, à me réacclimater à me, me recouler dans le moule j'ai envie de dire euh, de, de de cette société euh, dont, dont avec le recul je, je percevais à quel point elle était dérangée enfin pas
2: pas alignée voilà mmh. Ouais. On se construit une une façade. Moi, c'est ce que voilà, c'est ce que m'a appris le désert. En tout cas, c'est c'est vraiment aller aller oser oser être le désert. Et puis ces ces personnes, ces rencontres, j'ai fait ça en particulier. Mais c'est oser être, pas se pas se cacher, pas se cacher. Mais j'ai pleuré j'ai pleuré euh, les premiers retours. Je me demandais ce que je faisais ici. Mmh. Et puis bon, après euh, voilà, et on a on a aussi des choses à faire ici. On est on est d'ici, on a des choses à faire aussi ici. Et je pense que j'ai le sentiment que le compromis dans lequel je vis euh, n'est pas mal parce que je 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 je, je trouve ce que j'ai des, de belles choses importantes euh, au Maghreb, dans le désert. Euh, et, et je peux le ramener ici, le partager et inviter euh, à aller y goûter. Finalement, c'est pas si mal aussi.
0: <rire> oui, et ça, c'est que, bah, je pense que Rémi va, va le vivre bientôt. C'est, c'est une, une richesse particulière qu'ont comme ça les, les enfants de couples de, couple, de familles euh, biculturelles ou plus, puisqu'il y en a qui ont même plus, plus que deux cultures euh, dans leurs euh, leur racines, dans leur généalogie. Et effectivement, euh, moi, je suis toujours épatée de voir. Euh, comment ils font le pont, comment ils jonglent très facilement d'une, d'une culture à l'autre. Euh, en fait, ils savent très bien euh, s'adapter euh, au moule d'une des cultures quand ils sont dans cette culture et s'adapter euh, aux, aux conditions de, de l'autre culture. Et, et ils jonglent, en fait. C'est, c'est comme une espèce de jeu euh, ils jonglent vraiment entre les, les richesses des deux cultures euh, en permanence et, et je pense que c'est eux aussi qui sûrement font le lien entre les, les familles, entre les grands-parents, les oncles, les tantes. Euh, ils, ils ont vraiment cette faculté de, de tisser du lien parce que de toute façon c'est dans, c'est dans leur gène, c'est dans leur sang et euh, ils, ils créent vraiment des. des, des, des... des ponts. Oui, voilà, des ponts, je, je, je cherche le, le mot, je trouve pas. Des... Ils, c'est comme s'ils injectaient de la, de la tolérance et de l'ouverture d'esprit euh, dans ces sociétés euh, hyper cloisonnées qui sont les nôtres, même si aujourd'hui, euh, euh, l'information circule euh, à l'échelle planétaire. Euh, on, on reste quand même bien, bien enfermés tous dans nos, nos petits schémas de pensée. Et euh, les, les gens comme vous, comme ça, qui, 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 qui font le pont vers d'autres cultures et, et les enfants qui qui en sont issus, euh, je pense qu'ils sont vraiment comme des ferments, en fait, qui, qui, qui travaillent la, la, la pâte du monde, la pâte de l'humanité, et qui font que, qu'elle évolue.
1: Oui, ben, c'est, c'est, c'est vrai. C'est ce que, des fois, on se demande si ce n'est pas, c'est pas l'âme de notre enfant qui a organisé notre rencontre avec Marina. On, on se dit, mais il y a... Y a, y a, y a il y avait tellement peu de chances qu'on se rencontre et finalement euh, les, les, les circonstances, les, les hasards qui n'en sont pas, euh, nous, nous, ont, nous ont poussé à nous rencontrer et ça s'est, et ça s'est bien passé. Et enfin, moi, je, je me dis euh, oui, c'est, enfin, on, peut, on peut plus croire aux coïncidences avec, avec des, des, des événements de vie comme ça et, euh, et je suis très content d'avoir rencontré Marina et de et de et de, d'éduquer des enfants avec elle parce que ça ça va être ça va être ça va être cool quoi ça, va, ça ça aussi ça aussi comportera ces moments de doute et de difficulté probablement mais 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 bon on est, on est prêt
0: oui, parce que de toute façon, qu'on soit dans une famille biculturelle ou pas, euh, élever un enfant, c'est toujours un défi qu'on doit qu'on doit mener à deux. Et moi, je pense que vous avez une grande force, tu en as parlé tout à l'heure, c'est votre force de dialogue et de communication. Et du coup, quel, quelles que soient les choses qui peut-être vont vous poser question et sur lesquelles il faudra que vous, vous accordiez, du moment que vous êtes capable d'en, d'en parler de façon euh, paisible et, et, et dans le respect de l'autre, vous allez trouver des solutions, forcément.
2: Mmh. C'est l'intelligence du cœur pour moi, et, et, et voilà, je, je, je vis la même chose avec Fessal, C'est la communication qui permet de conserver la relation. Et par contre, je vais rebondir sur l'histoire de, de l'âme de l'enfant. Bah, moi, c'est pas l'âme de l'enfant l'âme de l'enfant qui nous a réunis, puisqu'il n'y a pas d'enfant et qu'il n'y en aura pas. Mais euh, ça sera, c'est, pour moi, c'est une rencontre d'âmes, c'est sûr, et c'est sûr. C'est, c'est comme un rendez-vous d'âme. Il n'y a pas de hasard, mais nos âmes avaient quelque chose à faire en commun. C'est une évidence. Il y a un chemin qui est là. Et jusqu'à quand on ne sait pas, puisque… Oui, d'ailleurs, tu… Vas-y. vas-y. Vas-y, Martine. Non, non, je dis jusqu'à quand on ne sait pas, parce que pour moi, euh, la, les rencontres d'âmes sont là pour nous permettre d'évoluer sur, ce, sur cette terre, dans cette vie. Et il euh, y a le mystère du temps, qui n'existe pas, mais voilà.
0: Oui, quand tu dis euh, qu'il n'y a pas, moi euh, d'abord j'ai envie de dire que si, il y avait, il y a une âme qui vous a réuni c'est l'âme du désert, oui, euh, qui ça. est peut-être pas un être incarné, mais qui, qui, oui, dans votre histoire m'apparaît vraiment comme comme une âme. C'est sûr. Et en fait, tu l'as dit tout à l'heure quand quand tu as parlé de votre projet commun, tu as dit c'est c'est, c'est, c'est où c'était notre bébé. Et euh, c'est, c'est, c'est pour ça aussi que ton histoire me, me, me faisait beaucoup penser à celle de Rémi, même si ça se, ça se décline différemment. Je trouve qu'il y a quand même des, des lignes directrices qui sont qui sont très proches. Et euh, avant de vous laisser à chacun le, le mot de la fin de 22h22, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, je voulais juste vous, vous lire une citation que j'ai trouvée cet après-midi. En fait, je voulais introduire l'émission de ce soir en... En parlant d'une citation que je recherchais, euh, que j'avais en mémoire comme une citation, une citation de Lao Tzu qui dit euh, :« Le voyage de mille lieux commence par un pas. » Parce que je me disais que finalement, dans votre dans votre euh, histoire à chacun, c'était ça qui s'était passé. Vous avez fait un pas, et finalement, ce pas vous a amené à faire mille lieux parce qu'il il vous a amené à en faire beaucoup d'autres et à aller beaucoup plus loin que là où vous aviez pensé. Et j'ai trouvé une autre citation qui finalement correspondait pour moi encore beaucoup mieux à l'esprit de l'émission euh, et qui disait « Voyager, c'est aller de soi en soi en passant par les autres ». Et je trouvais que voilà, c'était une phrase qui résumait euh, parfaitement le, l'esprit de ce qu'on avait envie de, de partager ce soir. C'était de montrer comment finalement ce voyage qui vous a emmené euh, très loin de, ben, de votre culture, de, vos, de ce que vous connaissiez, euh, très loin de vous, euh, à travers l'autre, vous a finalement ramené à nouveau vers vous. Euh, pas vous en tant que, en tant que ego, en tant que personne égoïste, mais vers vous en tant qu'être humain euh, en rencontre avec un autre être humain. Et comme l'a dit Martine, à partir du moment où, où on aborde l'autre, euh, non pas à partir de, de nos schémas de pensée, mais à partir du cœur. En fait, c'est ça qu'on voit, c'est, c'est l'humain, et c'est ça qui nous rassemble, c'est ça qui nous relie finalement, et qui fait que toutes les difficultés euh, tombent les unes après les autres.
1: Euh, peut-être avant de dire le mot de la fin est-ce que tu peux vérifier Sylvie s'il y a des questions euh, ou des... j'avais
0: vérifié, il n'y en avait pas tout à l'heure Attends, il y avait des personnes qui, qui commentaient sur le chat mais c'était pas, du, c'était pas des questions euh, je sais qu'il y avait, il y avait une personne qui disait que Martine était très belle <rire> qu'elle trouvait que Martine était très belle qu'elle dégageait vraiment quelque chose de beau euh, il y a Philippe qui a beaucoup interagi sur le chat il disait que tu le faisais rêver Rémi après, il est reparti. Non, donc il n'y a, a pas de questions. Okay. Et il y a, si je peux lire aussi une, une citation, une euh, remarque d'une autre Martine qui est sur le chat et qui dit « Je me suis enrichie au désert dans le dépouillement et je partage ce que tu dis Martine. » Donc apparemment, c'est une autre Martine qui a aussi euh, l'expérience du désert. Elle mettait un peu plus haut. « J'ai adoré m'ennuyer dans le désert. <rire> » Ça, C'est une capacité qu'on a tellement perdu cette capacité de s'ennuyer. Et d'ailleurs, on, on essaye même de réapprendre ça aux enfants. Hein, on, on dit souvent que c'est important de laisser les enfants s'ennuyer parce que c'est là qu'ils ouais. deviennent le plus le plus créatifs ouais. euh, et que c'est bien justement de ne pas les bourrer d'activités euh, parce qu'après, justement, ils, quand ils sont euh, avec un, une plage de temps libre devant eux, eh bien, ils ne savent plus quoi en faire. Alors Rémi,
1: tu voulais tu euh, oui. Bah, bah... Pour le mot de la fin, ben ça, ça fout un peu la pression, mais je pense que ça va, ça va aller. Euh, ben j'aimerais inciter les gens à faire euh, ce premier pas, comme tu disais, ce premier pas vers l'inconnu, vers les choses qui leur font un peu peur, mais qui les attirent également, parce que parce que c'est un premier pas qui vous emmène vraiment loin. Et, euh, et, euh, et moi, à chaque fois que, bah, que des gens viennent me voir en Ouganda ou que, que je discute avec des gens, que je, je leur offre ma perspective là-dessus, je suis touché de, 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 de voir que, que qu'ils, qu'ils attendent encore euh, un petit coup de pouce de l'extérieur pour pour le, le pousser. Et bon, si, si j'ai l'occasion de, de, de donner ce coup de pouce, pourquoi pas Mais mais vous n'avez pas besoin de coup de pouce de qui que ce soit. Faites les choses qui vous font un peu peur et, et allez-y et vous allez voir, vous allez rentrer dans l'univers du merveilleux. Voilà.
2: Merci Rémi. Et ben moi, je vais rejoindre Rémi. Hein, sur, sur mon site, j'ai marqué « La vie est une aventure, ose-la ». Et j'avais de dire « Osez, osez, euh, dépasser vos peurs ». Parce que moi, j'en ai eu aussi hein, des peurs et, et je raconte euh, ces rencontres, que ce soit le désert ou, ou le guide ou les gens, euh, et les choses que j'ai vécues, les belles choses que j'ai vécues et la rencontre avec moi-même d'ailleurs dans ce désert comme quelque chose de très beau aujourd'hui. Mais j'ai eu aussi mes peurs. et euh, Mais derrière aujourd'hui, je sais que derrière, il y a toujours quelque chose de merveilleux. Et ce désert, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est une rencontre qu'on n'a jamais connue. Parce que cette immensité, cette, sa vibration, ce silence nous permet d'aller nous contacter. ce qu'on a des difficultés à faire, même moi aujourd'hui qui vais régulièrement dans le désert, Ici, il faut vraiment que je, je, je m'impose mes moments pour retrouver cette parenthèse. Et puis, ben, je peux les inviter à venir. moi par contre, contrairement à Rémi, qu'ils osent seuls, oui. Mais s'ils ont besoin d'accompagnement, c'est avec plaisir que je les accompagne. Et puis, ils auront aussi notre main, hein, puisque nous sommes deux, euh, l'homme et la femme. Dans notre complémentarité pour les accompagner à se découvrir peut-être. Et ça sera merveilleux, c'est sûr. Je doute jamais de ça. Il y a toujours un avant et un après. Et puis, ça nous est renvoyé par, comme tu disais, Rémi, ça nous est renvoyé par ceux qui font le voyage quand même. Nous, nous, nous sommes des témoins, mais ce que nous arrivons à emmener à, à avec nous euh, renvoie à ce, ce, ce bonheur et, et, et cette, cette rencontre qu'ils font avec eux-mêmes. Rémi, tu voulais euh, réagir, je crois. Préciser quelque
1: chose. Et, euh, ça ne veut pas dire que j'arrête complètement l'activité de, de l'accueil du ressourcement et de l'accompagnement, mais je pense que elle reprendra en 2019 ou, ou fin, fin 2018. Mais vous pouvez me contacter si, si vous avez projet de, vous prévoyez déjà pour vos activités de 2019. Mais quoi qu'il en soit, euh, euh, oui. Euh, je... Les gens sont bienvenus et moi, j'aime bien accompagner le, le, les gens dans, dans leur découverte d'eux-mêmes. C'est quelque chose qui me touche et, et, qui, euh, et, qui, et qui me fait me sentir euh, bien parce que je ne je, enfin, c'est, 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 oui, sais, sais pas quoi dire, mais je, j'aime ça. <rire>
0: <rire> Donc justement, si vous voulez contacter euh, Martine ou Rémi, vous avez comme d'habitude leurs coordonnées euh, dans la vidéo, dans le descriptif, et puis je voulais remettre en commentaire en dessous. Euh, on va de toute façon, c'est, c'est pas passé à la trappe. On va faire une émission sur le désert avec Martine, mais on s'est dit justement que c'était euh, pas cohérent, pas pertinent de faire une émission sur le désert sans Fessal, euh, puisque c'est quand même lui qui est de là-bas. C'est lui qui a initié euh, Martine au, au mystère du désert et à ses beautés. Euh, c'est aussi moi, à travers les vidéos et les photos qu'il poste euh, sur sa page Facebook du désert, que, que j'étais. Euh, entrer en contact avec lui donc on, on va essayer d'attendre qu'il ait ce fameux visa qu'il vienne qu'il ait une connexion et qu'on puisse faire euh, l'émission ensemble quand il sera euh, chez Martine ou en tout cas euh, à proximité parce que ce, voilà comme tu <rire> comme as dit euh, ce serait bien que ce soit que ouais. vous soyez deux et c'est votre votre bébé ouais. à vous deux euh, si on présente un, un bébé, bah, je trouve que c'est mieux d'avoir les deux parents euh, avec nous pour euh, pour en parler. Et puis pour Rémi, donc il y a euh, sa page Facebook qui est en lien. C'est là qu'il est joignable le, le plus facilement. Euh, qu'est-ce que je peux vous, vous dire encore est-ce, est-ce qu'il y a des est-ce que Je
2: peux dire que il y a il y a des tracts qui sortent à partir d'octobre. Mais Bien y sûr. Il y en a, a un qui est prévu pour le premier de l'an. Donc si quelqu'un veut faire un premier de l'an un peu particuliers, de soi à soi, ou en couple, nous les accompagnerons.
0: Tu vas peut-être avoir Marina,
2: Rémi et le bébé, qui vont faire faire un (rire) trek. Moi, j'irai bien les voir, euh, mais on en parlera.
1: Ah oui.
0: (rire) Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter, si vous regardez l'émission en replay aussi, que vous avez ou des questions ou des retours tours que vous avez envie de leur faire remonter. Vous pouvez les mettre euh, ou en commentaire sous l'émission ou les contacter euh, par Facebook ou, ou par mail où ils sont joignables tous les deux. Donc, on va rappeler aussi peut-être euh, le site Martine, c'est www.marchenomade.com,
2: je crois. C'est ça. Mmh.
0: Voilà, vous avez donc le, le planning des... Et, et le descriptif de ce que Martine Fessal propose dans le désert. Euh, et puis voilà, je crois qu'on, je crois qu'on n'a oublié personne. On salue donc une nouvelle fois Marina et Fessal, qui ne sont pas là euh, techniquement avec nous aujourd'hui, mais qui étaient là euh, dans le cœur et qui étaient qui étaient très présents. Euh, et puis moi je vous donne rendez-vous euh, je, je ne sais pas quand parce que je ne sais plus quand a lieu la, la prochaine émission en tout cas si vous voulez recevoir le programme vous pouvez vous abonner à l'infolettre qui vous permet de recevoir le programme des deux chaînes euh, en général c'est une fois par semaine que je l'envoie ou quand il n'y a pas beaucoup d'émissions je l'envoie pour le mois en tout cas je vous remercie tous les deux pour euh, ce moment de partage pour cette émission et j'espère que euh, voilà comme on, on en avait envie ça incitera d'autres personnes qui peut-être Hésitent à faire ce ce fameux premier pas qui qui inaugure le voyage de milieu. Voilà, leur donne peut-être le le petit coup de pouce qui leur manque encore pour euh, se se jeter dans ce fameux inconnu, IN ou UN, et aller euh, à la rencontre de l'inconnu et surtout euh, d'eux-mêmes, puisque au bout, c'est surtout ça qu'on trouve.
2: Merci
1: Merci à vous deux. Merci, Sylvie, à toi. A bientôt. Merci,
0: Merci à tout le monde qui était. Côté
2: public